0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Paris Live Motor desta segunda-feira, um Paris Live Motor Todo especial, o Flávio Gomes ainda está viajando, flanando pela Europa, a gente está invadindo aqui mais uma vez o canal do Flávio para fazer o Paris Live Motor, enquanto a Fórmula 1 não volta das férias de verão, a Fórmula 1 que só volta no final do mês com o grande prêmio da Holanda. Esse aqui é o Paris Live Motor que você acompanha no YouTube todas as segundas-feiras, às 7 da noite, ao vivo, nesta segunda-feira, excepcionalmente um programa gravado, você não vai conseguir interagir com a gente aqui no chat nesta segunda-feira, até porque temos um convidado dos mais especiais, você acompanha também o nosso programa nas principais plataformas de podcasts, a partir da terça-feira você acompanha o Paris Live Motor, é... Na, na Apple, no, na Amazon, enfim, nas principais plataformas de podcast no Spotify. Você ouve a gente por aqui enquanto você lava a louça, corre <risos> pelo parque, dirige pelas grandes cidades. E aqui, agora sim, vamos apresentar o nosso grande convidado desta segunda-feira, Kleber Machado. Fábio, tudo Cech, bem? Kleber. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Pô, Kleber, eu que
1: agradeço, muito legal é, ter você aqui. É legal falar de Fórmula 1. Você diria que com a minha presença é. e a ausência
0: do Flavinho, o programa aumentou de estatura? Aumentou bastante, digamos. Né? Aliás, não seria difícil, né? Eu trouxesse os filhos e o Flávio Gomes Nós, nós a...
1: estamos falando de
0: altura, de altura, metro, é, é, metros, é, não de qualidade. Não, pois, é, pois é, mas também, 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 também. Kleber, é, a gente conviveu muito, a gente viajou muito fazendo, fazendo Fórmula 1. Né? É, Fórmula 1 é um negócio que você... Entrou como a Fórmula 1 na, na sua vida? Você era um moleque que já gostava é. de Fórmula 1 ou foi é, profissionalmente que você acabou se envolvendo? Não, sempre gostei, é. sempre gostei de
1: Fórmula 1. Eu me lembro dos anos 70, quando a gente começou a acompanhar, eu, moleque de 10, 12 anos, nunca vou esquecer a tarde de sábado que a gente... Eu morava numa casa no Jardim Bonfilioli. E perto da minha casa tinha um campinho de futebol. Que a gente passava o dia inteiro jogando bola. Sim. Naquela tarde de sábado, em 1973, a gente estava ali jogando bola. E chegou um pessoal mais velho, já turma de outra geração, que já tinha carro, contando a história do acidente do François Sever. Quando o Severo morreu, foi um Sim. Watkins Glen, não foi? Sim, um Watkins Unidos. Glen. Foi ele, bate, ele bate no guardrail e, e, e morre. Que era um dos pilotos que a gente achava assim, geniais. É, então, a minha, a, minha, a minha entrada no mundo da Fórmula 1 como telespectador é nesse tempo. O Emerson, saindo da Lotus, indo para a McLaren. O Jack Stewart, que eu achava espetacular. Uhum. Rony Peterson O Nick Lauda, já começando. É, o François Sever e outros tantos. Jacques Laffitte, depois. E eram enfim. caras
0: meio inatingíveis, né? eram é, meio lendas. É, né eram é. um cara, Era um mundo tão distante né? Muito caras. Distante. A informação demorava muito para chegar no Brasil. Pois é, né?
1: pois é. Assim, você tinha... Transmissão ainda, já, já tinha transmissão Sim. de televisão, um pouquinho de rádio e tal, mas era muito legal. E o que eu mais tenho, assim, lembrança boa do tempo da Fórmula 1 é isso que você falou. Era um tempo em que a gente era em 14 caras cobrindo Fórmula Sim, 1, né? <risos> Pensando é, os lá. caras de TV, de rádio, de jornal, jornais do Brasil inteiro, rádios do Brasil inteiro. Sim. Pô, eram quatro cinco emissoras de rádio, porque você era Pan, Bandeirantes, eu Globo... Do Aí o Dourado é. chegou a fazer uma Sim. época, a Rádio Gaúcha de Porto Alegre fazia, aí tinha... Pois foi Transamérica. Então, a Transamérica eu já não, pois, é, não é, me lembro de pegar. Se Rádio, Rádio Gaúcha, Rádio Gaúcha, né? Assim, é. Aí o Browner, né, que era o Sim. cara, o narrador, aí Estado de Minas, o Globo... JB, é, Jornal da Tarde, Estadão, sim, Folha, povo, e sim. todos, todos esses veículos mandavam profissionais para cada corrida. Então, quando a gente conseguia juntar todo mundo, era um jantar de era 15 bagunça, pessoas, 16 né?
0: que... pessoas. Não acabava eram, nunca. Eram, mas eram eram tomava momentos. muito refrigerante.
1: Muito, muita água é, é, né? com gás. É, pois é. Mas é muito legal. E eu, então, eu sempre gostei. E aí, quando eu... Comecei a trabalhar tal, ela caiu assim no meu colo na Copa de 90, por uma questão de necessidade. E acho que eu fiz uns... eu não sei o número de corridas é. que eu fiz, eu já tentei fazer um uma conto. conta. É. Ah, eu já tentei, porque assim, tem gente que guarda credencial, é, né? É. Eu nunca fui de fazer eu isso aí não.
0: Tenho, não, eu nunca
1: fui de fazer, mas eu não
0: tenho a menor ideia de quantas corridas eu fiz. <risos> mas fez algumas corridas memoráveis, ah, legais. a gente legais, vai, a gente vai lembrar de algumas aqui, mas antes vou dar alguns recadinhos, o primeiro para você se inscrever aqui no canal, então é, se inscreva no canal do Flávio Gomes, vamos dar essa moral para o Flávio enquanto ele está viajando, é, enfim, e, e siga aqui o canal do Flávio e cadastre-se também na Parimet. O programa é patrocinado pela Parimet, um trabalho que a gente vem fazendo ao longo de toda essa temporada. E é muito importante que você se cadastre na Parimet, você entrando em br.parimet.com. Você, na hora de fazer o cadastro, use o cupom da Parimet, o cupom que está aqui na tela, Pari Live Motor, E aí você vai ter 100% de bônus sobre... Qualquer valor ali que você depositar entre 10 e R$ reais para palpitar, para brincar, para apostar, para testar seu conhecimento, não só na Fórmula 1, como numa infinidade de modalidades que você encontra aqui na Parimete. Então é só usar o cupom em br.parimete.com, o cupom PARI Live Motor. Kleber, você falou aqui hum, sobre a sua estreia. Né, que foi o grande prêmio do Canadá Isso. de 1990, porque é Canadá, né, sempre uma corrida à tarde, tarde é. que sempre é uma dor de cabeça para a programação das, é. da, das emissoras, né, porque é bem na hora, na hora do futebol. E naquele ano era ainda mais complicado, Copa porque do mundo. era a estreia do Brasil na é. Copa do Mundo. O, dia, é. o jogo, a corrida caiu no dia
1: da estreia do Brasil. Brasil então, e Suécia. E a, e a gente tinha acho que dois jogos, eram dois jogos por dia naquela época, a Copa do Mundo. O Galvão estava na Itália e eu o Oliveira Andrade no Brasil. A gente não foi, teve o plano Collor, lembra? É, o Reginaldo foi. foi e você ficou. O Reginaldo ficou, foi.
0: Né? Que eu lembro que você é, porque a o Reginaldo. A gente não era podia isso. ir, né? A gente
1: Sim. não podia ir, porque tinha jogo todo dia de Copa do Mundo. Foi a primeira rodada claro. da Copa. Então a gente estava no Rio e eu, e eu lembro que aquele dia teve um jogo ao meio-dia, que era Estados Unidos e Tchecoslováquia, que o Oliveira narrou. Às quatro da tarde, Brasil e Suécia, o jogo foi em Turim. Sim. E foi uma das primeiras vezes que a Globo botou o narrador na porta do estádio, fazendo entradas ao vivo na programação. Então, o Galvão estava na porta do estádio, acho que era o Dele Alpe, para era era esquentar o Brasil e Suécia. E eu fui fazer, entre meio-dia e duas, a Fórmula 1. E era tudo, assim, uma loucura, porque, assim... O jogo Estados Unidos e, e Tchecoslováquia tinha, tinha que acabar e o cara tinha que encerrar rápido porque já tinha que pagar os compromissos da Fórmula 1 e quando acabasse a Fórmula 1 você tinha que terminar rápido é, é, porque tinha que passar para o Brasil. Então ficou do meio dia a seis com o esporte. E eu acabei fazendo aquela corrida, nem lembro da transmissão, é. se foi mais ou menos, se eu corrigo, vi. foi boa. Está
0: tá na internet, é legal, porque tem, tem as entradas do Galvão, o Galvão interage <risos> é, com você, é, isso, é que tinha, tá tinha, tinha que fazer aquela uma coisa, porque né? não pode,
1: né não podia, é, na época, claro. cobrir a imagem da Fórmula 1, acho é. que até hoje não pode. É. Mas eu lembro dele entrando, e, mas não lembro se a transmissão foi boa, foi ruim, eu não lembro de ter levado nenhuma bronca lá depois. Acho que não foi muito ruim, porque eu ganhei de presente, pós-copa, a minha primeira viagem, ah, pô, então, que foi o grande prêmio da Inglaterra, de 90. Mas o legal da corrida foi que teve uma dobradinha, é Senna em primeiro, Não,
0: Piquet em segundo. E a última? O Senna na McLaren e o, o Piquet? Senna na McLaren e o Benetton. Já na Benetton. Já na Benetton. É. E a gente tem imagens, algumas imagens da corrida, para mostrar por que isso. O Senna largou com a McLaren em primeiro lugar, o, o Berger era o segundo no grid, né? e é, o Berger teve um problema, o Berger queimou a largada. Hum. E aí ele foi punido em um minuto. Um minuto um de punição. Minuto. E aí até o Senna, ele deixou o Berger passar na frente. Para ele Para dis disparar, para tentar, Puta enfim, bem, eu minimizar. Eu é, Para minimizar, eu também eu pesquisei. Não é? não é <risos> Acho que eu tenho essa memória. Né? Para tentar minimizar, minimizar esse prejuízo. prejuízo. Esse prejuízo. É, o, o Piquet teve um duelo ferrenho ali com as duas Ferrari, que era o Prost e o Mansell, Mansell. E ele acaba vencendo os dois e ele termina na segunda posição. Agora, o que é curioso da sua narração, e é uma narração muito legal... Mas, assim, eu senti falta hoje, né? 33 anos depois. Falei, poxa, está é, vibrando pouco. Mas talvez, é. porque naquela época, hoje, imagina, se hoje um brasileiro na Fórmula 1 é ah, quarto colocado, a, a gente, gente tá. Vivo. Naquela época, um brasileiro, uma dobradinha brasileira. Então,
1: mas, mas acho que a culpa, a culpa não é do tempo. A culpa é, aí é minha. Porque eu estava praticamente começando a minha vida como narrador para valer da TV... E eu tinha mesmo essa deficiência. É. Muita gente falava para mim, por exemplo, uma das primeiras, uma das, uma das dicas mais que eu nunca esqueci foi de um diretor nosso, que ele falou assim, Pô, você está fazendo uma coisa no futebol, você está narrando o jogo, você narra o gol, e logo depois que acaba, que sai o gol, você cai. Você, você cai o seu pro, ritmo. Pro você vem para um tom que não... Pô, você tem que continuar em ritmo de gol até a saída de meio de campo. Pô, que legal. Tá. Aí eu falei, pô, é verdade. E na Fórmula 1 era a mesma coisa. Eu acho que a primeira corrida que eu posso ter feito com um pouco mais de vibração foi a corrida de 92, de Mônaco. Que, que, que eu tive bons momentos e péssimos momentos naquela corrida. Eu errei um monte, mas no final eu acabei fazendo um final legal, porque era um ano em que a Williams não perdia nem, não, nem treino, né? e o Senna tinha uma McLaren já difícil, e aquele dia o Mansell bateu, furou o pneu, e o Senna ficou em primeiro, e o Mansell eram, eram dois carros que pareciam um só, né? É isso. que ele estava embutido no. Mônaco. Em Sem outras que foram absurdas. Em Mônaco, e aquela, aquele final eu acho que ainda fiz direitinho. <risos> Mas eu tinha isso mesmo, eu demorei um pouco para achar o tom de vibração que a gente considera
0: o natural. A gente tem imagem dessa corrida que o Kleber, que o Kleber citou, né, que é o GP de Mônaco de 92, que era isso, o, o Mansell tinha um carro do outro mundo, é, ele tava indo é. a sexta vitória na temporada, é. todo mundo achava que, que seria isso, é, e aí, ele, o, o, o Senna largava em terceiro, era Mansell e Patrese, e o Senna largando na terceira posição, aí o carro, o Mansell embutido dentro, não, não, dentro embutido. da caixa de câmbio do Senna, não, e assim, essa finais, corrida, né? Essa
1: corrida, para você ver, o Galvão o Monte é saído tá, da Globo. Sim. E a primeira corrida do ano foi na África do Sul. E não era eu para fazer a corrida. Era o Luiz Alfredo. Aí, por alguma razão, eles mudaram a escala. E eu cheguei, quarta-feira, eu fui fazer uma reportagem, não, nunca esqueci. Eu fazia o Globo Esporte, apresentei o Globo Esporte. Aí o Zé Maria de Aquino, que era o chefe de redação sim. tal, o chefe de reportagem, ele falou para mim, pô, você pode ir para Santo André para mim, que eu estou com 100 repórter aqui e a Pirelli está anunciando o fim do esporte de competição, e a Pirelli Vole, tinha um aí, timão de vôlei, né? É. Aí eu fui, e cheguei à tarde na TV, sei lá, seis, sete horas, e tinha um restaurante do lado da TV que era um ponto de encontro. A Globo ainda era ali Agora na Marechal Deodoro, é é isso, né? isso, na
0: Marechal Deodoro, é. do Minhocão ali.
1: Aí eu, olha, ele teve hora que ele é, botou é do lado. Pô, aí eu <risos> entrei no Solar, é. e os caras me falaram assim, o Marquinho quer falar com você. Aí eu fui lá para o Marco Mora. Aí o Marquinho falou assim para mim, cadê seu passaporte? <risos> Pra quê? Ele falou assim, é. eu não posso mandar você viajar? Eu falei, pode, mas eu não ando com passaporte. É, pra... é, né? não, aí ele explicou, falou, mudou a escala, você vai para a África do Sul amanhã, 7 horas da manhã. Eu falei, mas eu não tenho visto. Não, já conversamos, você vai chegar lá, alguém vai te pegar e vai te é. dar o visto e entrar. Então eu fiz essa corrida. Aí eu fiz África do Sul, México, fiz o grande prêmio do Brasil, acho que fiz o grande prêmio da Espanha. Aí chegou essa corrida. Sim. E essa corrida, eu era muito verdinho, né? E aí teve uma parada de pneu, que era pneu de chuva, eu não percebi que os caras estavam de pneu de chuva. Também a informação que veio do box veio num pacote de
0: informação, eu não peguei. Então, aí não era, porque hoje, Kleber. Vamos lá. Você hoje, vê tudo, né? Hoje você tem, você baixa um aplicativo, você baixa o, é, o F1 TV. No computador, no computador tá lá, né? ou no celular, e você pode acompanhar uma corrida em três telas. Você tem tudo em tempo real, a informação. O tipo de pneu, quantas voltas, pneu, mudou, a idade do... É, mudou é, a, corzinha é, a corzinha do corzinha. pneu aqui
1: na tela. Então, mas né? naquele tempo tinha já o computador, talvez não com todas ah, essas era, informações. É, e e a gente estava ag... no autódromo, e né? Nem
0: com essa agilidade, não, é. não era
1: assim, E sabe então... aquela corrida que você não sabe se é chuva ou se não é chuva?
0: E trabalhar em Mônaco, sempre que as pessoas falam, em Mônaco o lugar. Mais, enfim, é o lugar mais complicado para Que
1: é tudo longe, tudo com a fechado. 9. A tudo cabine é do outro lado. então É. Mas eu não saquei. E eu estava, eu, o Cabrini, com, do, comigo, o Reginaldo não estava fazendo corrida. Estava o Cabrini comigo na cabine e o Luiz Fernando Lima no, no boxe. É. Foi o primeiro ano que teve é, é, repórter, repórter de boxe. Boxes. E assim, ele deu a informação dos pneus, meio num pacote, eu errei e tal, e marquei. Mas no fim da corrida, no meio da corrida, eu olhei o computador, pô, o Mansell... Sim, para você ter uma ideia, você olhava, tinha câmera on board, né? Sim. O carro do Mansell andava assim. <risos> o carro do Sino andava assim. Que era Caraca. tal da suspensão ativa, isso, isso. que depois proibiram. Tal. É. Pô, não, era impossível tirar o título da Williams, como não tirou, o Mansell foi campeão.
0: E ele vinha ali de quatro, cinco vitórias Sim. seguidas, é. né? Aí o... Era a quinta, o vida, era a quinta, seria a sexta vitória seguida do Manso. É, ali.
1: então, é, é África do Sul, exatamente, África do Sul, México, Brasil e Espanha. É. Aí foi para a corrida de Mônaco. Aí eu tô fazendo a corrida e lá em Mônaco as cabines, elas não são cabines fechadas, né? São baias, né? Então tem uma divisãozinha aqui o cara tá aqui do Dá seu lado. Dá uns problemas de vez
0: em quando. Né? É, de briga. Não, não,
1: se você fizer assim, você bate é, nas é. costas do cara. E aí eu tô fazendo a corrida e eu... Não sei se eu não percebi no computador, na, na, na tela, tal, só que eu, eu olhei no computador e aparecia cena em primeiro. E, na, e eu não me lembro, aí eu não sei se eu errei ou se a televisão não mostrou o Manson no box.
0: Sim. Porque o Manson furou um eu pneu. Também, ele teve um problema lembro. numa porca, numa porca do um pneu, e precisou tocar ele parou. E e foi foi, e foi isso. isso.
1: Bom, aí quando eu vejo cena no computador, mas eu não tive segurança para bancar. Eu só falei assim, olha, o computador está dando aqui o cena em primeiro, Aí o cara do lado, que eu acho que era o um narrador holandês, ah. aí eu ouvi ele gritando: Senão! Senna! Eu falei: Porra, pô, agora, pô, eu vou nessa. Pô, a cena em primeiro. Aí o Mansell
0: sai e mute no é. Senna. Aí aquele final acho que foi direitinho. Não, pô, foi, foi, foi demais, porque é isso. Foi, foi umas grandes disputas. É, da, e, da e aquele acho história. que já teve vibração, teve sim, tom. Aquele é, já sim. foi melhorzinho. É isso. <risos> é, como que era, Cleber? Porque eu não peguei. Quando eu comecei a viajar é, para cobrir a Fórmula 1, a Fórmula 1, Senna já não, não era mais vivo. Como que era a convivência com o Senna é, e você ali na posição de, 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 da voz da Fórmula 1 Pois é.
1: curioso, sim. Eu não tive... Exemplo, o Galvão foi amigo sim, dele, não, né? Eu nunca tive... eu, 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 eu nunca... Ach, não me lembro de ter conversado com ele é, muito tempo. Eu me lembro de... dois. assim, ele... eu, eu quando tinha as entrevistas, as entrevistas não eram como hoje, né? Você já deve ter é. pegado ainda. A entrevista, o piloto aparecia, todo mundo juntava. Ah, isso, Às vezes ele falava para a televisão primeiro, depois as rádios, os jornais, estava todo mundo lá perguntando. Era quase uma coletiva. E ele nunca muito falou comigo. Aí um dia nós estávamos, eu acho que foi depois do Grande Prêmio do México, a gente saiu... Esse o Reginaldo estava. Não sei por que o Reginaldo estava em Mônaco, mas no México o Reginaldo estava. O Reginaldo estava na África do Sul, estava no México, Estava na Espanha, não sei por que ele não estava em Mônaco. É, o, Reginaldo, o Reginaldo resolveu, a gente voltou do México e parou em Miami, antes de vir para São Paulo. Eu lembro que eu comprei uma televisão. É, 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 imagina, para Miami naquela Ô, época. Imagina. E aí ele chegou... aberta é, Brasil a, boutique. É, é, aí ele chegou na loja lá que os é, caras iam, é, é. loja de brasileiros, que a o Sena está vindo aí. E o Reginaldo não estava muito de bem com o Senna naquela é, época. Então, Reg... E ele chegou. E eu tinha um sobrinho que era louco pelo Senna, molequinho. Aquele dia eu pedi para ele assinar um boné. Ele assinou na boa. Mas nunca mais. Aí um dia eu tô assim... Ele estava numa... Vai sair da McLaren, não vai sair, tanto é que ele saiu, é, né? sim. No, no ano, final, ano, depois final de 93, No final de 93 isso. ele saiu. Aí eu tô lá e tal, e o Cabrini está esperando ele para fazer a reportagem com ele e tal. Aí eu tô junto com o Cabrini, ele saiu do motorhome, e foi a primeira vez que ele parou, olhou para mim e fez, oba, como vai, tudo bem? Eu, ele não me conhecia, eu acho que depois de quatro corridas, Nossa. ele começou a saber que era eu que estava fazendo. Mas eu nunca tive uma relação assim com ele, nem com o Nelson, acho que com mais, com o Rubinho, era o cara que a gente mais conversava, um pouco com o, com o Massa, depois um pouquinho mais, com o Gilmin, um pouquinho, tal... Mas com ele é. eu nunca tive, assim, uma... Nunca sentei e bati um papo Sim. com ele, que é uma pena pra mim, né?
0: É, não, é. Hoje, hoje né? Pensando, mas é, é... Mas ele era um cara muito focado no trabalho e a impressão é. era essa, né? Que, assim, ele, ele abria, se abria pouco para poucos. Exato. E com o Galvão ele teve uma relação, ele teve uma de, relação de, 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 amizade, de amizade, que é diferente. Ele teve porque ele, amizade, ele não tinha
1: é. o hábito que muitos tinham... De sentar lá no motorhome é. e ficar tocando tomar uma ideia, tomar um café. Ele, verdade... não, ele não tinha muito isso. Ele tarde, ficava ele... lá, lá no,
0: no, no dele. né? Os japoneses da Honda lá <risos> É, tentando, é cobrando os caras coisa. motor. Tá. A gente falou de 90, 90 ali, o Mansell venceu. Olha só, né? a gente fala hoje do, do Verstappen. É. O Mansell ganhou África do Sul, México, Brasil, Espanha e Imola. Teve Imola então. antes de... Ah, teve, antes, é, pode crer, então foi a sexta a corrida. É. Pois é. Não, então, é essas corridas corrida. todas...
1: Então, é, puxa, tá vendo? não lembrava. Todas essas eu fiz. E todas lindas, né, África do sim. Sul. Pô, a primeira vez que eu fui para Joanesburgo, pô, e ainda era tempo de apartheid, sim, de... que os caras falam assim, não, ali não, aqui sim, tal. Então, aí, é, México, eu nunca tinha ido para a cidade do México, é onde tem a... Uma história maravilhosa do Jorge de Souza. <risos> Sena... Conte, <risos> né? Agora o Senna ah, sofreu aquele o Sena acidente. So... É... O Senna sofreu um acidente é, no treino de sexta. Sim. Ele capotou. Mas aqui assim, a história é meio longa. É a, gente chega, a gente chega na cidade do México, eu, o Reginaldo, pessoal, aí o Jorge de Souza com a gente. O Jorge de Souza era da Rádio Globo. E o Jorge começou a ficar com a gente. Entramos num táxi, pegar, sei lá, o Reginaldo alugou um carro e nós vamos para o hotel. Chegamos no hotel, sentamos na recepção, o Reginaldo era quem fazia tudo. Pô, não sabia nem andar, né? O Reginaldo <risos> foi na recepção, voltou e falou assim, não, o nosso quarto vai ficar pronto daqui a pouco, porque eles ainda estão arrumando e tal e coisa. Aquele negócio de você chegar antes do meio-dia, antes das é, duas horas, tá, para fazer o check-in. Depois de viajar, e durante o Reg... horas. É, e horas. E o, e o Jorge sentado. Aí o Reginaldo falou assim, Ei, Jorge, você não vai lá? Ele falou, não, não, não tenho reserva aqui. Falei, Como não tem reserva? Não, não, estou sem hotel. Como sem hotel? Aí o Reginaldo levantou e foi lá na recepção e falou: voltou e falou: Jorge, tem um quarto lá por tanto. Não, 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 não tenho esse dinheiro, nem pensar. E o Jorge era dramático. Eu vou lá para perto da rodoviária, é, acho é, um hotelzinho. O Reginaldo voltou e falou assim: Ó, eles arrumaram para nós um quarto triplo: duas camas, um sofá-cama, a gente divide nós três, beleza? Jorge Graça. Obrigado, Reginaldo. Não. Aí de noite, velho, Reginaldo, vamos dormir e tal. Sim. Aí quando deu quatro horas da manhã no horário do México, que eram 6 horas da manhã aqui no horário Sim. de Brasília, toca o telefone do quarto. Eu atendi. Eu falei, oh, aqui é da CBN, da Rádio Celso, na época, eu acho. aqui é da Rádio Celso. o Jorge Souza. Espera aí. Jorge? E o Jorge foi gravar quatro um boletim. É. é que o Jorge gravou um boletim às quatro, umas quatro e quinze, umas quatro e meia. <risos> A, em vez da mina pedir um só, é, ela ponto. ficou ligando de 15 em 15 minutos para ele entrar ao vivo. A última ligação, pô, eu já levantei, fui no banheiro. A última ligação, o Reginaldo atendeu e o cara falou assim. O Reginaldo falou assim, e a senhora, aqui são 4h40 da manhã, a gente vai fazer um treino daqui a pouco. E a mina deve ter respondido, ao doutor, não, é que o Heródoto, o Heródoto Barbeiro, que a... o Heródoto perdeu, o Reginaldo falou assim: eu quero que o Heródoto <risos> O Jorge fazia assim, pelo amor de Deus, eu vou perder o meu emprego. E a cena do a cena do. A, a cena do boletim, o primeiro boletim, o Jorge levantou. Eu vou levantar. O Jorge levantou com a. Com pijaminha, nada embaixo Nossa, e uma toalhinha pendurada aqui. Aí ele pegou o telefone e foi fazer o boletim. Meus <risos> amigos da Rádio Acial, o senhor estamos aqui de vigília. Ayrton Senna capotou na peraltada, olhinho fechado, capotou na peraltada. E há uma dúvida se ele poderá ou não participar do treino. Agora nós demos um tempo, viemos aqui para o nosso hotel, para um descanso, um é, banho, da manhã. para depois. Eu falei, porra. Eu não aguentava. Nunca esqueci. Vigília. É Estamos de, de vigília, vigília. Para, porra. vigília. Fábio, os caras ligaram até as nove e meia da manhã. <risos> pô, 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 aí, mudou de programa. E, e, e aí o, o Jorge... Oh, o Reginaldo, não, obrigado. Pô, hein. E o, Jorge foi, o Jorge foi tomar banho, coitado e a banheira estava entupida e ficou aquele tanto de água Nossa. com sabonete, o Reginaldo já puto falava assim, pô Jorge que nojeira, e ele falava assim nunca me senti tão humilhado o Jorge era um artista
0: era, era sensacional, foi o um grande prêmio do México é em 91,
1: foi um acidente né? 92 92. Aí, 92, aí depois do México nós fomos para pra... Imola, né Barcelona e Imola, porra Temporada é, então... linda. Ah, linda.
0: Fim, Estamos falando de 92. É, é. Pô, é maravilha. <risos> e aí é isso, né? O pessoal fala: ah, o charme da Fórmula 1, o glamour <risos> da Fórmula 1, né? Esse é um pouquinho do charme. Tem também. É, tem, tem também, mas é, é raro, né? Kramer, você narrou também, é, em 1990, o GP da Austrália era é, o GP500 da Fórmula 1. 90, 90? Ou 91? Foi 90. 90. É. O GP é 500 da Fórmula 1. O Senna tinha sido campeão na corrida anterior, uhum. no Japão. E daí teve a corrida, aquela corrida de 1990, na Austrália. É, o Prost estava louco da vida ali com o, com o, com o Senna, né? para que é. tinha acontecido na prova anterior. O primeiro título do, do Senna. A gente tem aí imagens, né? O Piquet largou em sétimo. Né? O Piquet deu um show naquele dia. Fez grandes ultrapassagens. Né? O Senna acabou... Batendo, é, porque ganhou no a corrida. corrida, teve um problema de câmbio, isso. E o Senna é, acabou ganhando aquela corrida. Né? O, o Grande Prêmio da Austrália de, de 1990. É, então é, é, outra, é outra prova, marcante porque Isso Eu não lembrava do 500. Eu achava
1: que eu tinha feito. Aí eu fiquei ganhando ó. com a Benetton. É isso. Eu achava que eu tinha feito o Grande Prêmio da Austrália de 91. é capaz que eu tenha feito também que foi na Madruga 3 horas da manhã. E esse foi outro aqui. Assim, acabou a corrida, <risos> o Marquinho Mora chegou para mim e falou assim: Acho que você falou demais. falei: Como assim? É, Putz, você não deu um respiro, nada. E foi uma corrida bem nervosa, de corte de câmera e tal. Porra, rapaz, no dia seguinte chegou um memorando do Boni, Era assim, esculachando é. a transmissão. Era assim. Vibração não significa gritaria. Você
0: fala, Pô, quando eu vibro, meu, eu reclamo. Quando eu não, não eu vibro
1: também. Porra, madrugada, três horas da manhã, é, você gritando. Porra, tomei um esculacho. Mas aí o ano seguinte eu acabei indo fazer as, as corridas. Mas né? levou um esculacho de um bone. Não um é, tá aprendizado. É, uma, poxa, é do é, Marco mora.
0: Não é que a hora que você, a hora, é, que, não, sim, é a claro. hora que você
1: lê dói. É claro, né? É. Mas depois você começa assim. Mas aí depois, por exemplo, na de 92, quando eles mudaram a escala em cima da hora, eu acabei indo aí chegou um outro falando: olha, temos coisas para corrigir e tal, mas pô, valeu o esforço, a transmissão foi boa. E aí ele começou a criar algumas algumas algum jeito de falar, alguns motes para fazer ele, como eles começaram a ter a produção executiva no lugar do Jaime Brito, botar repórter no no box, ele partiu para uma de informação total na Fórmula 1, entendeu? Aí foi legal, pô, e no Grande Prêmio do Brasil de 92, começando a corrida, tal. Aí entra uma voz aqui você está parecendo um carrossel, hein? Aí eu olhei para o Reginaldo e o Reginaldo falou assim, é ele, é ele. Era o Boni. Era o Boni. Aí eu não tive dúvida. Sim, um carrossel, um verdadeiro carrossel. Ah. Aí dizem que ele elogiou a transmissão do grande prêmio do Brasil. Os caras me falaram, ele nunca falou comigo, mas os caras falaram. ó, oh, ele falou
0: que a transmissão foi legal tal. Eu falei, pô, pô, pô. ufa, né? <risos> boa, boa, Kleber. É, vamos dar uma olhadinha, Balsa, na, nas odds. Nos palpites para o Grande Prêmio da Holanda de Fórmula 1, porque o campeonato volta agora no dia 27 de agosto, né? Mas você já pode dar o seu palpite Nossa. ali. E aí, isso é legal, Kleber, porque reflete um pouco o favoritismo, o que né? tá quem acontecendo. É, é. Quem é o favorito. Né? Então, se você apostar um real ali no Verstappen, você vai ganhar um, um em 25. No Pérez, 10. Né, o Pérez que, que tem um mesmo é louco, carro, né? Né, mas que está 125 pontos atrás no campeonato, Lando Norris e Lewis Hamilton pagando 15, ou seja, o Norris com uma McLaren que era uma piada no começo do ano, conseguiu se recuperar Não. e hoje o Norris está ali no mesmo patamar do, do Hamilton, Leclerc 23, Oscar Piastri 29, George Russell 41, Carlos Sainz também 41 com o carro da Ferrari, né, e o Fernando Alonso que começou o campeonato Muito tão bem, bem, né? 51, é... Você continua acompanhando? Continuo, não, não. assisto
1: todas. Estou vendo o pessoal da Bandeirantes fazer, da Band, Serginho Maurício, com o Regi, o Giafone, o Max, o Max a, a, Mariana, a Mariana lá. Estou tô, tô assisti, assisto todo. Eu, eu gosto muito, eu acho muito bem, legal. Acho um esporte dificílimo
0: de narrar. Então é isso, você já disse isso. Ah, é... Acho difícil. Mas assim, é difícil num nível é patinação artística ou num nível... Não, não, eu, eu acho que ele é difícil
1: porque assim, a patinação artística, você pode ficar quieto, falar que está lá o fulano, você vai ver a reação dos patinadores você e você vai, vai ter né? e você vai ter um comentarista especializado em patinação artística. Sim. Claro, aí você Pai, pensar, aliás, você fez hoje, eu vim aqui no dia que o povo não pode interagir, né? Para me xingar ou é, para me É, pois elanjear, é, não, né, é. Claro, é, é mas
0: maluco. a gente chamou você de novo, se o no pessoal um, puder xingar. Com o Flavinho, é, ao vivo, Flavinho. pode?
1: Consegue botar três é, microfones? Conseguimos. É, porque assim, é, eu acho difícil... É... E a Fórmula 1, você não consegue ficar o tempo todo com os pilotos, porque o próprio comentarista, você faz corrida de Fórmula 1 há quanto tempo? 20 anos, é, 20 30 25, anos? É. Você mesmo não pode cravar algumas coisas. Claro. Né? Eu acho muito sutil Por exemplo, se, um, se uma patinadora escorregar Eu vejo que ela escorregou Eu vejo que ela caiu E vejo que ela levantou sem graça Sim. Se na, na ginástica Você vai fazer uma, Vamos agora a exibição de solo de Rebeca Andrade Pô, toca a música você deixa fazer E a comentarista entra e fala assim Nossa, agora ela deu o duplo carpado Twist Sim. rebequiano é? Na Fórmula 1 Primeiro, um comentarista não tem como falar assim, ah, ele pensou, ele entrou bem nessa curva, não, nessa ele não entrou bem. E eu acho muito sutil, saiu de frente, saiu de traseira. E outra, eu não estou
0: vendo a reação do piloto Isso. nunca. É, esse, esse é um dos, dos eu problemas. Não sei,
1: eu não sei se o piloto está rindo, Isso. Tá, agora, acho que melhorou muito. O que eu acho que é uma transmissão de Fórmula 1 hoje? Claro, você tentar ser preciso ali na descrição dos lances mais... Importantes da corrida, uma ultrapassagem, a largada. Você acertar os carros, o que também, todo mundo erra de vez em quando, Sim. tá? Não tem como não, não errar, mas acertar. E hoje, acho que a leitura da corrida ficou um pouco menos complicada. Com os rádios, com as informações gráficas. Acho que você consegue desenhar uma corrida de uma maneira um pouco menos... Chutômetro. Era muito no escuro Era muito no escuro. É. Quer dizer, você podia dizer. Hoje você tem. Ah, vai ter que. Há algum tempo, né? Vai ter que usar dois compostos de pneu. Sim, é obrigatório. Pô, a, a, hoje, Sim. A, o cara te dá a janela de troca de pneu. Mas conforme o cara largou viu... com o médio,
0: você sabe que ele vai ter que colocar o macio assim, ou o du, duro né? antigamente. você... Não, e aquela
1: janela, né? <risos> É. Tem, hoje não tem mais abastecimento. É. Lá naquela época você não sabia se o cara largava de tanque cheio ou de tanque vazio. Você fazia uma. Você imaginava. Hoje o cara te dá, assim, se você largou de pneu amarelo, você vai fazer a tua troca entre a volta 20 e a volta 25. Isso. Então, quando está chegando aquilo, você já começa a preparar o clima. Hoje, o cara faz um pit stop em dois segundos. Sim. Se o cara fez em dois e quatro, ele pode perder. Na época, não tinha esse negócio de undercut, não tinha não, essas paradas. Isso. Tinha. Mas a gente não, eu não me lembro de, de a, gente a gente usar não usava, isso. A gente não usava. É? Eu não lembro de a gente usar isso. Hoje você tem uma, 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 acho que você tem um volume de informações que são mais legais para você ler a corrida, para você entender a
0: corrida. Então, fica menos difícil, talvez. Não, também concordo, concordo, Kleber. E vamos lá, estamos chegando aqui à metade do nosso programa, lembrando que o programa dessa segunda-feira é gravado, então não adianta... Só porque mandar... eu vim... É, só porque o Kleber vem. estamos preservando o Kleber... Vocês iam, iam me encher de elogio <risos> Exatamente. e ele não deixou. Mas... Mas traremos o Kleber aqui uma próxima vez para participar ao vivo do programa, um programa excepcionalmente gravado nessa segunda-feira. Mas vamos manter aqui o nosso quadro que sempre traz. Oh, segunda da la, 7 8. É das 7 às oito compromisso. 7 às 8
1: Compromisso. Vai me chamar um dia
0: para gente vir vamos, aqui. Não vamos. Sim, claro. Com Flávio Gomes. Obrigado. Vamos contar algumas histórias de Flávio Gomes. <risos> <risos> mas. É... O programa que está indo ao ar nesta segunda-feira, dia 14, e nessa terça, dia 15, é o aniversário, uma data redonda de uma corrida bem especial na Fórmula 1. Esse aqui é o nosso quadro Naftalina. E aí, Kleber, no dia 15 de agosto de 1993, foi a primeira vitória na Fórmula 1 desse cara aí, o Damon Hill. Damon Hill. É, era a 13 corrida do Damon Hill na categoria, no ano anterior ele tinha conseguido se classificar para duas provas com a Brabham, e aí, já a Brabham, enfim, no fundo do poço, e aí foi contratado pela Williams para ser companheiro do Alan Prost na temporada de 93. Ele era uhum. o segundo colocado no grid, e aí aquele dia em que tudo dá certo para o cara. O Prost estava na pole, o Hill era o segundo colocado no grid, é, a segunda fila tinha o Schumacher, da Benetton, e o Senna da McLaren. 93? Três. Corrida é corrida, é? Hungria. Então era Prost Bela Rio. corrida, hein? É. Prost, Rio, é, Schumacher e, e o Ayrton Senna. Aí, na saída para a volta de apresentação, o Prost deixou o motor do carro morrer é e caiu para último caiu lá para a última colocação, né? E aí o Rio teve ali a, a, primeira, a primeira o primeiro lugar da prova caiu no colo dele, mas ele tinha o Sena e o Schumacher logo atrás, é, logo no cangote. É. Na 18ª volta, um outro lance de sorte, o Sena que vinha em segundo lugar teve um problema elétrico ali que afetou o acelerador, os carros eram todos cheios de eletrônica naquela época, abandonou, né? O Prost vinha se recuperando, chegou ao quarto lugar da prova, mas precisou parar nos boxes para trocar a asa traseira. Estava vibrando muito, perdeu sete voltas nos boxes e aí o Schumacher na 27ª volta também abandonaria a prova com um problema no motor Ford da Benetton. Aí ficou sem adversários, o então, Prost é, engasgando, deixando o carro morrer na largada assim. e depois tendo que trocar asa. O Proust abandonando, o Schumacher abandonando... O Rio venceu a primeira corrida dele na Fórmula 1, a gente viu ali no pódio o Ricardo Patrese, Patrese. da Benetton, em segundo, e o Gerard Berger, da Ferrari, vê. na terceira posição. Hoje
1: em dia, quase toda a corrida tem pouquíssimos abandonos, né? Pois é. Na época tinha um monte de abandono ele, ele ganha e essa de corrida.
0: de protagonistas, né? Não era da equipe lá do fundão, é. era de Que é de Benetton, mais raro ainda, que... né?
1: E, e ele, três anos depois, é campeão do mundo, né? Campeão. Em 96. Isso. Eu não tenho certeza, mas acho que ele foi o primeiro
0: filho de campeão nessa a ser corrida, campeão. Nessa corrida. Não, primeiro a ser campeão. E, e a nessa corrida, a ele foi o primeiro filho de campeão a vencer um grande prêmio na Fórmula Kill 1. Que o Grand
1: Hill, filho dele, foi campeão, ah, pai, dele, pai dele, foi campeão sim. mundial. É. E ele foi. Agora a gente já tem, né? Tem o Keck Rosberg. É, e o Nico Rosberg. E, e o. É, não, só. Quer que o é que nico, né, campeão? É, a gente sempre né?
0: confunde, eu sempre caio na pegadinha do Gilles Villeneuve, mas o Gilles Villeneuve não foi campeão. Não foi campeão e nem o, é, é, nem o Jôs Verstappen. Nem, nem, nem o Jos Verstappen, pai do Max Verstappen. É, esse aí passou longe, passou longe <risos> de ser campeão. <risos> Clambeiro, e aí, é, falando das corridas, a gente vai falar do grande prêmio da Áustria de 2002. Sem dúvida. É, que acabou virando a sua, o, o seu, o, talvez o seu é. grande, virou o seu grande bordão da carreira? Não, eu acho que sim. Você nunca foi um cara de grandes de bordões, não né? Não sou um cara de não bordões, é. mas não essa... Não era um bordão, não viram um... Não, era é um, um bordão. Não é a palavra certa, mas é, é uma marca. É uma, uma marca. marca. Né? Ele,
1: ele não é a palavra certa, mas eu, 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 eu em, em, depois de muito tempo, eu comecei a usar em sim, algumas situações em momentos, em, né? do, do, do futebol. para tirar um sarro, assim. É, né? sei lá, sim. essa semana aqui vai ter São Paulo e Corinthians. A hora que um deles acabar o jogo com o classificado, é capaz que eu mande hoje sim, hoje sim? você se classificou e tal. É. Mas é, foi absolutamente Sim. natural saiu, era uma o que reação, foi né? o que me foi o que me ocorreu ali na hora, porque é, que eu já contei desde Milhões não, de não o dia que você me ligou, primeiro que eu li um, num, num, num site. E depois você me ligou, falou assim, vamos fazer um programa aqui sobre os ano 20, passado, anos. 20 anos, é falei, 20 pô, anos. É, quer dizer, então marcou mesmo. É. Ah, uma vez o meu irmão me mandou um negócio, um tipo um dicionário estrangeiro em Mas, inglês. Sério? É. Today Not, Today Not, <risos> juro por Deus, Today Caramba, yes. é narração, é, de falei, nossa pro... senhora, <risos> mas assim, porque, mas foi absolutamente, porque é, é, foi só a conclusão de tudo que eu vinha falando, da última
0: Sim. volta, por causa do ano anterior... E era um final de semana, que era todo do Rubinho. Todo. Era todo do Rubinho, na classificação, tu, na corrida. Tu, tu. Né, e, a gente, e todo mundo, desde o começo, eu estava lá nessa corrida, e assim a gravação que eu tenho, eu tenho uma fita cassete, a da gravação também, né? é, gravação da Rádio Bandeirantes, eu estava ah, lá com o Dine ah. Edson, com, com o Livio Oricchio eu fazendo a narração daquela corrida, e eu estava na mureta. Né? Quando eu ouço a narração, eu fiquei...
1: P oh, da vida, claro.
0: porque é, a gente estava, naquele momento a gente falou, muito de vibração aqui, já tá subindo tom, subindo tom. Hoje sim. É porque, porque o é negócio, é hoje. Porque o negócio é assim, é, 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 é um anti-clima. É, 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 um anticlima,
1: é assim. não, é porque é porque tudo remete a um ano anterior quando sim. ele dá o segundo lugar para o Schumacher. Aí naquele lá era o primeiro. Então a história foi contada durante a prova e na última volta a sua tendência é sempre ir na última volta você vai nessa
0: claro.
1: Rubens Barrichello no seu GP número tal está perto de conquistar sua vitória número tal o ano passado mas hoje não hoje não aí o cara freio o cara... É, hoje pois sim. É. eu e, e foi absoluta... e, e a indignação de todos nós o autódromo a torcida sim, vaiou. Vaiou. É, vaiou. 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 É. agora eu não sei se, o que que você pensa para mim é, é, é incompreensível, porque eu, eu lembro bem que eu digo, pô, a Ferrari não tinha nenhuma necessidade de fazer isso, porque não precisava, daquele, não. Daquele, não precisava daqueles pontos para ser Schumacher campeão. O Schumacher foi do...
0: campeão aquele ano, é. em manicure, foi o título, talvez esse ano, o Verstappen igual. Mais né? breve, né? É, com seis provas e antecedência. Então, esse segundo lugar é, para o é Schumacher, isso. não ia acontecer nada.
1: nada, nada. Diferente do ano anterior, que Sim. o segundo lugar fazia... Uma diferença na disputa dele com o Micah Hackney, eu Sim. acho, pelo título. Mas assim, é... mas você compreende, vai, o Rubinho já deve ter te dito, o que eu ouvi naquelas voltas, vocês não Exatamente. imaginam. Vocês e foram não
0: imaginam? 15 voltas antes, porque é. é a gente não sabia. Claro, não tinha rádio. E a gente imaginava, porque a gente também, nós não éramos higienos a esse ponto, a gente imaginava que esse tipo de coisa poderia acontecer como já tinha acontecido antes. Né, em um, um ano outras antes. Corridas. Mas... Aquela corrida, aquele fim de semana, o Rubinho estava tão bem, você tão não imaginava superior, que a Ferrari né? fosse fazer. E, faltando Vai dar ordem na segunda volta, não deu. Vai dar ordem na quinta volta, não deu. Faltando dez voltas para o final, ó, a ordem não vem mais. E, e a ordem começou a ser dada
1: sem a gente saber. Pois é,
0: é isso. E, hoje sabe, hoje eu a gente saberia pelo rádio. Hoje a gente ouviria. Eu
1: acho que isso mudou, inclusive... É, isso foi mudado a partir dessa corrida. A, a, a gente fingia que não podia mais ter jogo de equipe, e tem, sempre Sim. teve, e sempre vai ter. Já teve em 1950, 60, 70, e vai ter. Mas eles próprios passaram a fazer de um jeito diferente, não tão escancarado. É, eu acho, não sei o que, é que você pensa, que só tinha um cara que podia mudar aquela história.
0: O Schumacher. O Schumacher. Sim.
1: Era o único que podia ter dito para o Jean Todd e para o é. Ross Brown, não era? Sim. Ô, oh, gente. Hoje não precisa. Não precisa. É. Hoje não. É. O Schumacher, não, o, cara tem o
0: Schumacher,
1: hoje não.
0: Mas daí, não. é assim. É, mas eles querem ganhar. O cara era um tarado por Lógico. vitória, um obcecado ah. por vitória. Não matou assim. é, foi é, um dos é grandes, mas assim, era o único que podia ter dito. Ele não. e o Ralf, quando fim de semana que a mãe deles morreu, é. estavam, era um GP em San Marino, eles foram para a Alemanha, foram para o enterro da mãe, e voltaram, voltaram e bateram roda e fizeram dobradinha. O Schumacher é, então. na, na Ferrari e o, então. o Ralf na Williams.
1: Agora, sim ele tanto ele sentiu o, o, o efeito negativo,
0: que aí ele faz aquela cena, traz o Rubim, o dá o troféu. E tal. naquela corrida, a gente acabou, né? Então, teve, o que todo mundo viu foi a vaia no pódio, né? uhum. mas depois os pilotos eles vão para a sala de imprensa, uhum. para coletiva. E eles entraram na sala de imprensa, e aquele é climão na sala de imprensa. Eu, todo mundo... Eu nem lembro quem foi é... o terceiro. É, é mas também eu você também vê. Nem não lembro quem não... foi o terceiro. Porque Era... vão os três, né? Vão os três primeiros, né? Para a sala de imprensa. E é... eu... Daniel Balsa, lembra aqui para mim quem foi o terceiro colocado naquela... Não, mas esse é... É, é... só tenho... para ver o climão, esse não, é, climão. Eu, eu, me, deu, me deu branco aqui completamente, porque... Eu não até não tem problema. Eu pego aqui, vou utilizar vou, 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 vou aqui. Montoya, Montoya, que tava, é verdade, Montoya estava com a cara, estava super sem graça ele não pode. Estava na Williams. Tava na Williams. E aí, eles vão para a entrevista coletiva, que não era transmitida para lugar nenhum, era imprensa, muita imprensa escrita é. ali, né? E aí, os jornalistas começam a fazer perguntas duras para os dois, e o Montoya ali, ninguém tinha nada para perguntar para o Montoya, <risos> né? O Montoya ali com aquela cara de paisagem, todo mundo fazendo perguntas duríssimas ali para os dois, e até que chegou uma hora que o Frederick, que era um repórter sueco, que cobria a Fórmula 1 desde a década de 50, super respeitado, ele vai lá e pergunta se eles não sentiam um vergonha daquilo. É. E aí, nessa hora, o Schumacher e o Rubinho levantam e encerram a entrevista coletiva e vão embora.
1: Com vergonha.
0: É. Com vergonha. <risos> né, mas era assim, e foi curioso aquilo para nós jornalistas, porque não era o Fábio Seixas, um moleque, algum outro claro, era uma estrela com... da imprensa. Era é. um cara que estava desde a década de 50, correndo fora que nunca tinha visto uma coisa é. parecida com é, aquela. Foi absolutamente
1: né? desnecessário, foi uma mancha uma... para a Ferrari, para a Fórmula 1, e acho que isso acabou mudando. O rádio apareceu, é... aquela sala pré-pódio que tem hoje, aquilo é. é um show. É, pô. É, imagina. Aquilo... Quando eles começam a ver a corrida, a começar é. a corrida, um perguntar para o outro, aquilo é um espetáculo. Então, ela ficou... Eu acho assim, muita gente na época que a Liberty comprou a Fórmula 1, comprou do Bernie Ecclestone Sim,
0: em né? 2016. Que aí os
1: americanos passaram a tocar Sim. o negócio, muita gente achou que ia virar uma, só um espetáculo. Sim. Virou. Mas assim, eu acho que em alguns aspectos é um bom espetáculo. Aquela entrevista coletiva, que não é mais essa na sala... É. É, que é ali com Sim. um ex-piloto Depois eles são obrigados A passar ali por tipo uma zona mista Para também dar entrevista é. Essa sala antes Eu acho que ficou o um negócio E o, a, o documentário da Netflix Sim. Popularizou a Fórmula 1 é, Transformou Esses caras que a gente não vê embaixo do capacete é. A gente passou a ver no documentário. É, acho eles foram, isso fez um bem danado. Um então, direto preciso, né?
0: É. é isso. Caber, em 2020, né, que foi a última temporada da Sim. Fórmula 1 na Globo, você narrou o sétimo título do, do Lewis Hamilton no grande prêmio da Turquia. Foi é. aquela temporada abalada pela pandemia. Pela tiveram que ir em todo o calendário. A Turquia voltou para o calendário e a gente teve. É, a gente tem imagens do, da vitória do Lewis Hamilton. O Lewis Hamilton largou em sexto lugar. Naquela prova, é, foi uma corrida meio maluca, porque o Lance Stroll largou na pole position com a Racing Point e liderou uma boa parte da prova, mas aí o Lewis Hamilton, enfim, teve até uma, uma parada nos boxes meio atrapalhada, o Hamilton é, ficou atrás do Pérez, passou o Pérez e acabou vencendo aquela corrida e, e conquistando o época Campeonato Mundial. Aí imagens Se daquela corrida é, do grande prêmio da Turquia. Tem um monte
1: de coisa que a gente lembra do passado, eu não lembrava nem que tinha sido na Turquia, tá vendo? O que é. eu me lembro foi assim: a, a, a temporada de 2020, como você disse, abalada pela pandemia. O Galvão, por uma questão de resolução da empresa, era uma questão de idade ali, né? quem podia e quem não podia trabalhar presencialmente. Ah, ninguém estava viajando. Sim. Então, sem o Galvão, ou fazia eu ou fazia o Luiz Roberto. O Luiz Roberto mora no Rio. E os dois comentaristas da Fórmula 1, o Reginaldo já tinha saído. Os não dois comentaristas saído. da Fórmula 1 eram o Felipe Giafone e o Luciano Burti. Os dois moram em São Paulo. Então, se o Luiz Alberto não podia viajar, se os dois não podiam viajar, as corridas foram produzidas em São Paulo. Aí eu fiz a temporada praticamente inteira. O Everaldo fez algumas corridas. Sim. E na corrida que ele ganhou, 91, foi a primeira vez, primeira vez é maneira de falar, mas foi, nessa vez, eu estava um dia já meio para dormir, assim, meio madruga, eu comecei... que é o título do Senna, você falou o quê? Não, essa é do Hamilton.
0: Ah, tá não, 91,
1: você ah, Essa é a corrida, 91. Não, a corrida 91, ah, a vitória. A corrida, ah, sim, a vitória porque 91. O Schumacher sim, tinha 90, sim, sim. tem 91 sim, vitórias. Exatamente, Bom, exatamente. Aí ele tinha 90 vitórias. Isso. Então ele ia empatar ele com o Schumacher. Certo. Uma corrida antes, duas corridas antes, ele ia empatar com o Schumacher. Aquele dia, eu, uma madrugada, eu falei, o cara pode ganhar 91ª e se igualar o Schumacher. O Schumacher. É. Eu levantei. Meio na madruga, assim, e escrevi um texto. Um texto como se eu estivesse falando, do meu jeito, tá. para eu falar. Deixar preparado ali. Chegou a escala e eu não tava na corrida. Foi o Everaldo que fez a corrida 91. Foi o GP da China. Ele fez a 2006. corrida 91. Pô, eu
0: falei, pô, a gente...
1: Aí eu lembro que eu liguei para o Galvão Falei, Galvão, ah, não,
0: não, para saber a se... A do eu... Hamilton, não, peraí, a vitória do Hamilton, imagina Viajei muito aqui. É, a vitória do Hamilton 91. É, foi 91 A vitória do Hamilton 91 foi em Nürburgring em 2020 Foi justamente... Então, foi e, a aí depois, de Iphil,
1: e aí depois... E é então, aí depois, na Turquia ele fez a 92 Sim, né? é isso Mas enfim, eu fiquei falei Pô, será que eu vou ligar para alguém e falar Pô, gente, deixa eu fazer a corrida, porra, 91 Eu me lembro que eu falei com o Galvão Falei, ó, oh, me dá uma sugestão aí o que, que é melhor? Não expliquei muito, mas o que que é melhor? Fazer a 91
0: ou a vitória a 92? 92 foi Portugal. Então, você que falou que foi Turquia, pô. Não. No, 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 por Turquia ele ganhou o título. Ah, o título. Então, ele ganhou depois, o título. Então. 91, ele igualou o Schumacher. Ah, tá, não. Eu tô contando história, é. Pois é. Em 92, a corrida seguinte então, foi Portugal. Então, a história é da essa? temporada.
1: O, ele podia ser heptacampeão como o Schumacher. Sim. Ele podia chegar a 91 vitórias como, como Schumacher, Schumacher. Isso. E podia passar o Schumacher. Sim. Bom, então, na 91 eu estava fora. Aí eu falei, Galvão, o que, que é melhor, fazer a vitória 91 ou a vitória 92? Ele falou assim, bom, a 91 empata. A 92 ganha. Virou a maior? 92. É, claro. Então, eu não discuti a uh, escala, entendeu? É bom, eu não falei nada, fiquei quieto. Aí, na 92, eu adaptei o texto, o texto. e li o texto. O sim. maior vencedor é, de todos exatamente, os tempos. Exatamente. <risos> Pô, então, para mim, e eu, eu fiz um modestamente, eu fiz um, um bom Pô, final de legal. prova do que 92. Legal. Ah, e aí certeza. o título, que eu também fiz um bom final de... Porque aí o cara conquista o heptacampeonato, o cara se iguala, tal. Foi uma temporada bem legal. E eu não... Fazia tempo que eu não fazia Fórmula 1. Aí eu fiz um monte. Aí você vai pegando. Na primeira você está mais ou menos, na segunda... Aí eu acho que eu fiz uma temporada legal. Com reclamações à parte que... É, mas sempre
0: que faz Não, parte. é que sempre, sempre vão vir. É, de todos.
1: É. Mas foi legal. Foi uma temporada legal. E eu acho que ele... Eu, puta, Fábio, se a gente sentar aqui para jantar, amanhã, sim, é, a, é. a gente vai ficar falando quem é melhor, quem é Gomes pior. Vai pagar, sim. É, quem é melhor, é, naquele ao vivo que ele prometeu, <risos> é, o Flavinho vai pagar depois. A gente consegue falar quem é melhor, o Ronaldo sim. ou o Romário, quem sim. é melhor, o Beckenbauer ou o Cruyff, é. quem é melhor, o Senna, Pique, é, o Prost, o Schumacher ou o Hamilton. Ou Hamilton. É está, Eu acho muito é. difícil. Eu acho que o Verstappen ainda não, é, não mas acho não. muito difícil você cravar. Eu acho que tem momentos e tem assim, você até pode pensar em número, em talento, em um monte de coisa. Mas não há dúvida que o Hamilton é top 3, né? O cara é top sim. 3, assim, pelos resultados, pelo modo de, de pilotar, acho que pela postura dele como cidadão, acho que ele é... E o Verstappen eu não sei, eu, eu acho que pode ser, mas eu tenho dúvida, acho que tem muito... Pô, o cara já chegou a... Acho, não é. Ele já passou o No proche, ritmo
0: né? que ele está, pois é, no ritmo que ele está, e até 2025 a gente deve ter esse regulamento sem grandes mudanças, né? Um gran... grande avanço ele vai conseguir. É, mas vamos lá, é 23, 24 e 25, 23 ele ah, vai ganhar. É, 24 e 25 ele tem ali, talvez... Ele vai reino, ser
1: tricampeão mas... esse ano. Sim. Se ele conseguir em 24 e 25, é, ele já ele chega, Penta. a Penta já chega a Fungo, Sim, né? É. Já vai ficar só atrás do Schumacher, Schumacher do e do Hamilton. do Hamilton. Se ele tem 44 vitórias, ele foi a 45, acho. Ele
0: passou o Prost Passou. Ele está chegando no Prost Ele tá che tá chegando não, no Proust. Acho que ele passou o Prost Ele tem 45, o Proust tem 51. Ele tem 45, o Proust tem 41. Isso. Tem de
1: vitórias. É, 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 são 103 o Hamilton, 91, 91 o Schumacher, do 53, 53 o Vettel, o Vettel 40, 51, 51 do Prost. o Prost Ele está com 45. É isso. Então, assim, a tendência é que ele passe logo o Sim. Não sei se ele não, vai o chegar. Proust, sim. Não sei se ele vai chegar ao ao Vettel. É não Proust, o Vettel ele passa a Eu lá. não sei se ele vai chegar a 100, é. porque ele vai depender desta absoluta hegemonia da, da Red Bull, como teve a Mercedes, né? sim. o Hamilton, e como teve outras. Né? A McLaren, é, a gente acha legal quando é o piloto nosso. Né? É que pois tá, é, aí a gente tá acha nunca... maravilhoso, mas né? assim, mas ele, mas ele é um. Eu ainda não sei se ele é tão bom quanto os outros,
0: mas ele é ótimo. Não, é espetacular.
1: Ele já é tão bom
0: quanto os outros? É, eu acho que ele está chegando lá, porque ele é um cara que não erra. Ele é um cara que ele tinha, já disse isso aqui algumas vezes, ele tinha, ele tinha um bloqueio com o Hamilton. Isso. Ele não conseguia, eu acho que ele tinha, na verdade, uma obsessão ali de Pô, eu, quero ser, eu quero superar o Hamilton, preciso bater o Hamilton. Na temporada de 2021, que foi fantástica, ele não podia ver o Hamilton do lado dele, que ele jogava o um carro. Acho um <risos> né? que depois que ele conseguiu isso, ele, ele mudou, Aliviou. virou a chave, virou ele é um, um cara piloto. Que hoje, ele é um cara que hoje não erra. Ele é um cara que hoje, o Grande Prêmio da Bélgica, ele perguntou para a equipe se ele podia parar nos boxes no final é, para treinar pitstop, stop ele queria colocar pneu novo para tentar voltar mais mas rápido. Então,
1: mas então, você concorda que, sei lá, Fangio, Stewart ou Senna? Sim. O Prost, o Hamilton, o Schumacher, você acha que ele já está no top 10 da história? O
0: Verstappen sim, eu acho que é? já está, eu acho que já está, mas enfim. Mas já que a gente está aqui com esse papo de butiquim, né, vamos para o nosso quadro, que sempre traz muita discussão, hoje você não vai conseguir participar aqui Falando do quadro... água. É, pois é, do quadro duelo, mas vamos lá é, com o nosso quadro, que sempre traz polêmica aqui no hum. Paris Live Moto. É o seguinte, Crabela, a gente sempre hum. faz aqui, escolher entre um ou outro, tá. tá? Um duelo entre pilotos meio lá do B da Fórmula 1, pilotos da Meiuca, aquela turma que sempre estava ali é, em equipes médias e que nunca chegou ali ao, ao grande estrelato hum. na Fórmula 1. E a primeira escolha que a gente tem que fazer aqui é entre Giancarlo Fisichella e Mark Weber.
1: Ah, a minha memória tende é.
0: a votar no Mark Weber. É, eu acho que eu também, viu? É, eu acho que ele era um cara mais agressivo ali o Fisichella era um bom piloto ganhou aquela corrida do Brasil é, Não foi sei aquela nem maluquice de vitórias, mas acho que o Weber ganhou mais não ganhou ele. mais ganhou mais é. ganhou mais o Weber pegou o primeiro momento grande da Red da Bull, Red Bull né? Né? e teve enfim e, e teve o Vettel ali do lado dele é, né? acho enfim, que eu acho que o Weber é, um cara eu também eu também vou cara até... gostava do Fisichella, mas acho que eu vou de Weber eu também vou de Mark Weber então fica o Mark Weber e vamos ver qual que é o próximo da nossa lista aqui, Mark Weber e Yuki Tsunoda, que está hoje lá sofrendo com o carro da Alfa Tauri, tentando é, marcar os pontinhos dele, mas os três pontos da Alfa Tauri nessa temporada são dele, do Yuki Tsunoda, que agora tem o, o Daniel Ricciardo pois é. ao lado dele. É... Oh, é... Não tem o benefício da dúvida, porque ainda está correndo. Né? Falando, Outro, claro, já mas sabe falando
1: é. de novo da, do documentário lá, Dirigindo para Viver, é. tem um episódio que é sobre o Tsunoda. Sim. Que ele não gostava de treinar. Não, não gosta de acordar cedo. Não gosta de acordar cedo, não gosta de receber é, a ordem. É. E mostra, assim, um pouco o drama do cara, um pouco a, o conflito do cara com ele próprio. Entendendo que se ele não mudar, ele vai perder o lugar. Acho que não é um mau piloto,
0: mas nessa disputa eu ainda fico com o Weber. Eu também fico com o Weber entre os pilotos da Meiuca, do grid da Fórmula 1, e vamos ver qual que é a próxima Mark Weber é e Yarno ganha, Trulli. É quem ganha, fica, né? É, quem ganha, fica. O outro, tchau. Né? E a turma, normalmente, aqui no chat, hoje, o pessoal não está participando, mas aqui na escolha, né? Vocês podem escrever sempre aí quem vocês acham, da a opinião de vocês. Mas agora é o Weber e o Yarno Trulli. Acho que o Trulli foi mais coadjuvante do que o Weber. Continuo com o Mark Weber. É, o Trulli era um cara rápido, né? o Trulli era um cara que pintou. O Trulli era comparado a Ayrton Senna quando ele chegou à Fórmula 1. O pessoal achava. Mas era mesmo. Não. Vocês da imprensa falavam é. esse tipo de coisa, Era né? uma exagerada ali e tal. Ah, é, mas é, isso é meio natural. Ele assim, é um cara que né? tinha ido muito bem na base então. É, é o Trulli, está vendo aqui, então, uma vitória profissional depois que
1: ele era bem na base é, mas depois depois, ele profissional, depois é. o... foi mas eu acho que ele foi mais coadjuvante
0: foi. na carreira nos grandes prêmios do que o é. do que o Weber ele ganhou em Mônaco em 2004 correrou que é lindo Tully, né é, que é lindo mas o Weber eu também fico com o Mark Weber que foi enfim foi um, era um bom piloto né mas era um cara que é, com chamava... umas três vitórias o Weber na
1: carreira vou, daí até, pra mais, vou, né? vou até olhar é, aqui. daí para mais
0: Vou até Deixa checar eu ver o aqui, Weber, vamos aqui ao nosso banco de dados. O Weber teve nove vitórias Oi, na Fórmula 1. Oi, é um número... Nove bastante. vitórias na Fórmula 1, sempre, claro, pela, pela Red Bull. Mas o pessoal chamava ele de Marketing Weber, né? Porque achava que era muito marketing, é, mais marketing do que piloto. E agora a nossa última rodada aqui no duelo. O Mark Weber e Olivier Panis. A gente falou aqui de vitória em Mônaco, é. né? O Panis também com vitória em Mônaco. É... Vamos continuar com o Weber. Acho é, que a gente foi. Também. O Panis tem Panis uma ah. carreira
1: legalzinha, assim. E acho que aquela corrida de Mônaco foi mais um.
0: Foi 96 com o Rubinho de Stewart. É,
1: uma circunstância de corrida.
0: É, sim, que... aquela corrida maluca. Aquilo é, que, enfim, acontece... é, não, acho que o Mark Weber foi mais piloto do que o Panis. Eu também. Fico de, de Mark Weber, portanto, Mark Weber... do no desafio ao galo é, da Fórmula porra, 1. É, foi desafio ao galo. Não saiu, Boa é, Boa, boa, boa. Lembramos aqui do desafio ao galo. E a gente já vai entrando aqui na reta final do nosso Paris Live Motor. Lembrando aqui para vocês que, estão, que ainda não se cadastraram na é, Paris Match entre em parimatch.br.parimatch.com.br.parimatch.com tem aí o código promocional, você usa o seu código o Pari Live Motor na hora de se cadastrar e ganha um bônus de 100% na Parimatch. Cabe, a gente falou de um monte de piloto aqui. Hum. É, você acabou de passar uma lista. Quem é o cara mais impressionante que você viu ou que você narrou? E pode ser a turma de quando você era moleque, jogando bola lá também, enfim, o Então, assim, de então por, por, assim, por, por, enfim.
1: por épocas, né, assim, é, acho que o que, eu, o que eu achava mais difícil de bater na época que eu era moleque era o Jack Stewart. É, e, e sempre gostei do estilo do Emerson. Eu até, para nós aqui brasileiros, pô, se não fosse o Emerson, talvez a Sim. gente não tivesse a história que teve. Aí chega aos anos 80, eu, eu, eu acho que nós aqui, às vezes, por essa questão de torcida, a gente não dá o valor que o Prost tem, que é gigantesco. Claro, sim. O Prost foi um piloto espetacular, adorava ver o Mansell correr.
0: Não, olha os números. E aí tem uma coisa. A gente falou dos números aqui. É. 51 vitórias do, do Proust. Quando não eram época, 16 tinha, corridas. 16 corridas por temporada. É. Não, e esse... o cara tá até agora ali, entre é. os primeiros colocados. É.
1: Eu achava, achava, adorava ver o Mansell correr. Sim. 70
0: uma... anos do Mansell, semana passada.
1: É, né? é, Achava uma delícia ver o Mansell correr. Tudo. Aí, pô, Piquet. Eu sempre achei o Piquet um piloto, assim, desse nível. De... de... De sentar na mesa com cena Senna, porque Mansell, Prost, Schumacher e tal. O Senna, eu acho que foi o mais próximo da perfeição. Próximo da perfeição no sentido de ter um pouco de tudo de agressividade. Porque você que a gente fala assim, não, o é. fulano é um piloto rápido. Sim. Uma vez o um cara falou assim, pô, é, tem algum Bom, piloto de Fórmula 1 é. que não é rápido? Porque pô, se o cara não for rápido,
0: ele não vai ser é, piloto vai de Fórmula 1. fazer não. outra coisa. Não,
1: é? É? não, essa aqui eu vou mais devagarzinho.
0: Mas os ser... pilotos tinham suas, mar... suas marcas. É. né? O Proust era o cara cerebral. O próprio Emerson também isso. era um cara que assumia poucos riscos. Podia né? ser campeão ganhando uma corrida pois no é. ano. É. Né? É. Então,
1: acho que o Senna, ele tem uma soma de, de, de agressividade, e aí, com o tempo, ele foi ficando mais maduro. Uma sede, um apetite por vitória, que era uma coisa... É. Pô, você deve... Você, ah, você falou que você não pegou. Você não imagina o que era uma sala de imprensa nas voltas hum. do treino de classificação. A gente não transmitia. A gente Sim, começou é. a transmitir treino de classificação em 92. Por causa do Senna. Por causa não, disso, por né? causa do Senna. É isso. A volta de classificação <risos> era a seguinte. O cara saía, dava uma volta de aquecimento e dava uma volta lançada. Ah, hoje é assim também, mas era diferente, era meio diferente. A sala de imprensa urrava. Não, e o Senna deixava para o último pra instante.
0: É, não, tinha, não tinha margem para ele. Não erro. tinha.
1: Então a sala de imprensa urrava quando ele fazia as pole's. E tanto é que ele foi o primeiro de pole até ser ultrapassado Sim. pelo Schumacher e depois pelo, é, pelo, Hamilton. pelo Hamilton. Então, assim, acho que ele teve esse negócio do talento com a aplicação com a agressividade. E assim, bom, Schumacher e Hamilton, putz, esses caras são assim, maravilhosos. Acho que são... Se, se eu fosse obrigado a falar um top 3... Então, você está sendo obrigado a falar um top 3. Eu então. acho que eu falaria Schumacher, Hamilton. Não, não sei não na ordem, ordem, não sei já. a ordem. Um top 3 sem degrau, vai. Já.
0: Schumacher, Hamilton e Senna. É, três. Três mais caras é, Acho... Podemos ter o Verstappen entrando nessa turma. Está é, é, com a obra sendo feita, né? Muito em breve, é. tá com a obra sendo feita. E se o Hamilton ganhar um oitavo
1: título, eventualmente? né?
0: Pois é. Eu acho que está com vontade, né? Inclusive, está esperando. Acho que, né? acho que é essa a inspiração dele ainda. É, para continuar. Para continuar. Porque podia ir para casa, né? Boa. Clabeira, obrigado. Poxa, que prazer enorme ter foi, você aqui, foi gostoso. É muito legal bater esse papo, Fórmula, gente aqui. 1 é lindo, Fórmula 1 é lindo, é. Assim, é. É, e, não, e, e, e é bacana porque a gente vive num país que é futebol, 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 futebol é, o tempo inteiro é. e nós amamos o futebol também, é, claro. né? mas pô, a Fórmula 1 eu sempre digo, eu tenho, existe uma legião silenciosa de Sem gente dúvida. que torce por Fórmula 1, é. que não é aquele cara que sai com a camisa do time na rua ou que não. grita gol na janela, mas é o cara que está acordado na madrugada, vendo claro. essas coisas todas aí que é, a gente... É, não entende é, uma das, é uma das modalidades
1: que tem um público fiel. Se você fosse pensar em termos de audiência, que tem lá um mínimo de audiência garantida. Sim. É o cara da Fórmula 1. Que acaba sendo o cara mais exigente, mais Sim. cobrador, mais chato, mais brinquedo. O cara sabe,
0: vamos pescar um monte é, de coisa que a gente falou é, aqui, não, é, não foi, é, quarto é. colocado... Mas,
1: é, exatamente. <risos> mas... É, porque é mais fácil com pesquisa. É, hoje é... <risos> Mas é, eu acho que é um esporte espetacular. Ah. E vou, eu não vou cobrar porque eu sou um cara gentil e delicado. Sim, pode cobrar. Mas vocês são testemunhas da promessa feita. É que aí o Flavinho vai chegar e vai ser eu não prometi nada.
0: Semana que vem vai estar aqui. Eu não prometi Semana que vem nada. Eu aqui. Não, não, mas eu não a gente tomou nada. o canal dele, está no canal dele, então está prometido. Pronto. Cléber. Obrigado.
1: Obrigado, Kleber.
0: Obrigadão. Obrigado. Então vamos dar aqui uma é, voltinha. Vamos dar as mãos e cantar, como diria Silvio César. <risos> e obrigado a todos vocês que estiveram com a gente aqui no Paris Live Motor, desta segunda-feira, excepcionalmente gravado, programa dos mais especiais. E na semana que vem, ele estará de volta, ou não, Flávio Gomes aqui, no comando do Paris Live Motor. Valeu, obrigado a todos. Até mais. Tchau.